0: Peraí, eu tô te ouvindo pelo lugar errado. Agora você me escuta? Olá, bem-vindos. Nesse momento terrível da história do Brasil e do mundo, carece lembrar de um passado recente que não era ruim. Quem sabe assim a gente consegue projetar um futuro possível. Por exemplo... Nesse passado recente, nas últimas décadas, a gente tem visto sociedades, países de todo o mundo tentando alcançar o multiculturalismo. E o Brasil ó, já está careca de ser uma sociedade multicultural, e é graças a esse puro, caldeirão étnico e as suas expressões sociais, artísticas, filosóficas, científicas. Essa misturada é a melhor contribuição que o Brasil tem para dar ao mundo. Seria lindo se aquela praga que o Stefan Zweig, o alemão, nos roubou fosse assim. O Brasil vai ser o futuro, o país do futuro, o Brasil vai ser o país do futuro, porque no futuro... Todas as hierarquias horrendas, raciais, nacionais, artificiais... Isso tudo vai ficar redundante, quem dera. Mas olha, hoje nós vamos mostrar uma prova vigorosa... De como esse negócio de multiculturalismo é belo e libertador. Uma criança nascida desse sarapatel planetário. A nossa convidada de hoje nasceu e viveu a primeira infância na Alemanha. Foi criada no Brasil... É uma cidadão do mundo, desse mundo que promete que a gente deseja. É formiga, é cigarra e é vice-versa também, numa combinação de virtudes germânicas e brasileiras. Eu estou falando de uma atriz que às vezes é um mulherão, às vezes é uma moleca, mas em todas as suas versões ela mostra que sabe o que quer, gosta do que faz e o faz cada vez melhor. Toph, hello, good ah. <risos>
1: dia, que alegria. Nossa, meu coração acelerou, disparou aqui. Que palavras lindas. Muito obrigada. Uh, uh, Eu não, acredito que... extremamente, profundamente nisso que você disse. Nessas misturas de uma composição cultural, da gente ah, ceder a Mars e amar mais. Formas diferentes de existir, né? Aprender a trocar. Por isso que essa é. conversa, para mim, é tão importante nesse momento onde ficou mais rarefeito a gente conversar e trocar ideias, assim, né? É, principalmente é. pessoalmente. Então, que essa tecnologia nos ajude aqui.
0: É, eu acho que essa tecnologia. <risos> tem nos ajudado a, a, a valorizar a conversa, não jogar a conversa fora, perceber como é importante né? o contato, como nós não somos nada sem o outro. E que legal que você tem essa visão, que eu também sou filho de Mistureba, não tão Mistureba, né? meus, meus dois pais vieram da Alemanha, mas a Mistureba é cultural, porque o Brasil é, 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 um, é uma cultura tão vigorosa que a primeira geração de imigrantes já vira brasileiro em duas semanas. É uma coisa impressionante. Vem cá, o que, que tem sido para você o pior e o melhor dessa parada forçada pela pandemia?
1: Olha, o pior, eu acho que todo mundo comunga desse pior, né? Uma sensação de asfixia, de não conseguir exatamente saber como agir, como contribuir, né? Claramente, porque eu, eu sou muito ligada ao meu ofício, ao fazer do ofício, à ida para o estúdio, para o set de, de filmagem, né? Isso, isso me preenche profundamente, né? É, para mim é realmente uma missão, uma forma de eu colocar a minha voz e o meu entendimento da vida no no presente, né? Então isso eu tô gerando uma quantidade de energia né, para o trabalho e para cria, criativa que, que eu tô tentando é, expressar da forma que dá aqui em casa e, e tentando escrever tentando voltar a fazer balé enfim mas o melhor, e eu acho que o melhor para mim pessoalmente tem sido um contato intenso com o meu filho de quatro anos, de uma forma que nessa etapa talvez eu não conseguiria. Que eu tive um período de... É... De, de licença maternidade maravilhoso e atípico para o nosso esquema brasileiro, né? Eu fiquei dez meses com o Otto, então eu pude fazer essa amamentação de livre demanda, eu pude ficar com ele naqueles meses é, totalmente devotada a ele, mas ele não lembra sendo que agora com quatro anos ele vai ter essa lembrança e eu fico pensando como que isso deve estar marcando nesse HD é, limpinho, né? Assim, esse tempo essa presença é, aos ausência da escola e dos colegas, mas ao mesmo tempo esse, esse núcleo né, assim, de, de atenção, esse fazer da comida, né, quanto tempo que leva, como é que lava uma roupa, como é que lava uma louça, ele está acompanhando um dia a dia prático com o pai e com a mãe, né, é, eu não sei, eu valorizo isso também. Eu faço parte dessa, dessa parcela absolutamente privilegiada, sabe, Bial? Eu tenho que falar isso aqui abertamente. Eu pude me dar o luxo de fazer é, é, nessa pandemia uma reclusão com, com acesso né, a tudo que uma pessoa precisa, com muito conforto. É, e eu me sinto privilegiada e com uma grande responsabilidade de trazer e de transformar esse tempo é, numa reflexão profunda do que eu sou, do que eu quero e do país que eu quero também. Eu acho que todo mundo que pode deveria estar repensando o Brasil e o mundo e como que a gente vai dialogar como sociedade e com esse planeta, né?
0: Você, você sabe que um dos efeitos colaterais desse confinamento são casais... É... Terem que aguentar uma convivência num nível... Uma overdose de convivência. Como é que você... A, a Sofia, casada com o Daniel Oliveira, também ator. Os dois são os pais do Otto. Como, como é que você e Daniel estão passando aí essa prova de conviver 24 horas por dia?
1: Olha, eu acho que um casal, nesse momento... é tem a possibilidade de se, reconhe de se reconhecer, né de se reinventar junto e de olhar, é, que foi, é o nosso caso, a gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender a lidar com todas as tarefas domésticas que a gente nem tinha dimensão do quanto isso, isso consome, do trabalho que isso dá e, e entender os, é, onde onde cada um se sente mais à vontade, do que gosta mais, como que a gente vai contribuir, como é que a gente vai separar o tempo, como é que a gente vai entender o ambiente da casa para a gente também ter os nossos momentos de individualidade, né? Mas eu acho que eu conheci muito do Daniel nesses meses, talvez é, é, nós tivemos tantas conversas profundas de tempo, porque o tempo se esticou, que talvez a gente fosse ter daqui a, sei lá, alguns anos, ou talvez nem fosse ter, porque na correria do dia a dia... Às vezes a gente tem, é, e a gente trabalha junto às vezes também, tem uma convivência, mas é uma convivência sempre corrida, né? E esse, o tempo se espalhou, né? Então, é, outro dia eu me peguei parada, assim, olhando, estava na altura da bancada da cozinha, e veio uma formiga e foi andando, andando, andando. E eu fiquei acompanhando aquela formiga andando e falei... Gente, a última vez que eu fiz isso, eu tinha o quê? Dez anos! aí você volta naquele tempo. Então, assim, eu tô conhecendo o Daniel como um parceiro de, de casa, né? Como esse, quando você vai morar numa república, você divide uma casa de outra forma, né? Na divisão das tarefas e tudo mais e também eu acho que num sentido bem profundo assim de reflexão sobre a vida mesmo sobre as hum. questões fundamentais da vida que muita gente não consegue parar para se perguntar se questionar e... e são tão gostosas essas conversas né
0: é, eu acho que são gostosas e são necessárias se você quer se enriquecer interiormente né você quer crescer né a vida olha só a Sofia Sophie... Falou que teve que interromper as gravações, mas não foram quaisquer gravações. Interromperam uma super, mega produção. Jaime Jardim dirigindo, né? Sim. Não foi isso? Sim. O Anjo de Hamburgo. A Sofie de Carvalho, que era funcionária do Consolado Brasileiro em Hamburgo, e lá conheceu seu grande amor, um vice-consul que chegou do Brasil, chamado João Guimarães Rosa. Essa história dos dois se revelou não só uma história de amor conjugal, mas uma história de amor que se manifestou como... Salvando vidas de judeus que buscavam visto para sair da Alemanha nazista e eles emitiram vistos. A primeira produção da Globo, inteiramente falada em inglês. E em a história se passa em Hamburgo,
1: onde você nasceu. Exatamente. Olha, Bial, é... a jornada dessa mulher, nesse tempo na Alemanha, é de uma potência dramatúrgica e real. É uma vida. Ela, essa história é real, ela aconteceu. E poder contar essa história agora é um privilégio sem tamanho. Assim. É, na verdade, eu fui atrás dessa vivência. Né? Esse viver ninguém me tira, que é uma frase da Aracy. Si, né? E eu fiquei Você foi atrás literalmente,
0: caso. pediu papel assim?
1: Sim, sim. Realmente, eu nunca tinha feito isso na vida. Mas foi inevitável, eu encontrei com o Tony Ramos nos corredores da Globo e perguntei, ele tava finalizando uma novela, perguntei, ah, Tony, o que você vai fazer depois da novela? Vai viajar, tomar uns vinhos? Aí ele, ah, eu, olha, eu vou fazer uma série chamada O Anjo de Hamburgo. Aí eu falei, ah, eu sou de Hamburgo. Mas eu não perguntei nada e, e, e segui, eu tava, eu tava gravando uma outra série, Ilha de Ferro, na época, e eu cheguei em casa... E aquela pulga atrás da orelha foi, foi uma onda. Eu falei: peraí, anjo de Hamburgo, preciso entender essa história. E aí eu pesquisei e eu não consegui mais dormir. Eu fiquei totalmente tomada pela história daquela mulher, é, pela jornada dela e pelos feitos dela, pela coragem que ela teve em vida, de mesmo com o sistema todo, com, com todo um sistema social e, e político indicando para um tipo de atitude, ela tinha uma, uma certeza do que ela estava fazendo, de, de, de que ela olhava para aquelas pessoas precisando de ajuda para escapar da Alemanha já nazificada, que ela ajudou, ela simplesmente... É, passou por cima da própria segurança em nome do que ela acreditava ser certo, né? E, e eu passei por cima da minha vergonha e no dia seguinte eu bati na porta do Jaime no jardim e ele estava numa reunião, falei, tudo bem, eu espero aqui, fiquei esperando e ele saiu da sala já com o olho arregalado porque ele, a gente já se conhecia de uma outra novela que foi a minha primeira novela, inclusive, Páginas da Vida, e... E aí ele saiu com o olho regalado E eu já saí falando em alemão, eu nem queria saber. Só que o projeto, até então, era um projeto da TV Globo, que foi ganhando corpo. E, e então foi apresentado como uma possibilidade de ser uma coprodução com a Sony em inglês. Então, depois de algum tempo já namorando o projeto, o Jaime me ligou e falou, bom, a série vai ser uma coprodução com a Sony, vai ser em inglês. Eu falei, e eu falo inglês? Achando que falar inglês e atuar em inglês era a mesma coisa, né? Eu precisei de coragem aí também, porque eu nunca atuei em inglês, é um terreno novo, assim, pra mim... E venho me dedicando desde então muito, conto com a ajuda da Bárbara Harrington, conto com a ajuda da, Ma da Maria Silvia, duas coaches maravilhosas que me acompanharam e também com os meus super parceiros de cena, o Rodrigo Lombardi que dá vida ao João Guimarães Rosa, é, com todo o seu cavalheirismo e a sua diplomacia já natural, né? Estão ali realizando um trabalho lindo e o Jaime conduzindo, orquestrando uma produção gigantesca. Nós passamos 40 dias em Buenos Aires, recriando essa Alemanha, recriando essa tensão desse momento e também me surpreendendo durante essas filmagens com a sensação de estar fazendo eu acho que a produção mais atual que eu poderia estar gravando. Falar desse momento histórico, da maneira que ele foi conduzido, é, o que aconteceu com a mentalidade, mentalidade daquele povo, né? E o, as decorrências dessa, dessa perseguição não só ao povo judeu, principalmente ao povo judeu, mas também a tudo que era diferente daquele ideal, né? E ser alemã e contar essa história, né? É ser daquela cidade, quer dizer, a cidade que eu, conheci, que eu conheço, que eu passei a minha primeira infância. Eu voltei ano passado para Hamburgo e passei por aquelas ruas, por aquelas avenidas, fui a todos os museus que pude, Museu da Imigração, que é um museu incrível lá. É, fui para o Noengama, que é um campo de concentração onde eles levantaram um memorial para que nunca se esqueça e que nunca se repita, né? Então, assim, eu tô muito mergulhada nessa história, muito, é, me sinto abençoada mesmo de poder contar uma história de uma mulher que existiu, uma brasileira que se mudou de São Paulo pra recomeçar sua vida na Alemanha e ajudou. Pessoas. E
0: tudo faz sentido, né? Você falando disso, você, de Hamburgo... Eu conhecia a Cid Carvalho, ela, era, ela ainda morava num apartamento na rua Francisco Otaviano, em Copacabana, onde o Rosa escreveu O Grande Sertão. Ai. Depois ela ficou muito tempo velhinha, demencial, assim, mas nessa é. época não, é ela ainda estava bem... Me mostrou o Grande Sertão, o rio, assim. É muito linda, muito linda, velha e muito linda. Olha, a Sofia tá, a Sofia está realmente abençoada com o destino de fazer grandes mulheres, de interpretar grandes mulheres. Agora no Play a gente pode ver todas as mulheres do mundo que Jorge Furtado adaptou, foi o filme que Domingos de Oliveira fez para tentar reconquistar. Aquele everest de mulher, a Leila Diniz, <risos> Leila Diniz que, que. Assim como você falou com grande paixão da Aracy, si, a Leila também deve ter virado sua cabeça de. Né, virado você de cabeça assim, para baixo, porque essa mulher foi importante para todas as mulheres brasileiras. Faz algum paralelo entre. O que você é hoje, o que foi a Leila, o significado de você interpretá-la. E você, que deve tanto a Domingos, né? Domingos Oliveira, Exatamente. aquele homem incrível. Né?
1: O Domingos, meu mestre, né? O Domingos, meu amigo. O Domingos que, com quem eu comecei a fazer teatro, é, que me ensinou tanto. E com quem eu também descobri outras facetas da Leila, né? Porque a gente amplamente sabe da Leila com um barrigão de grávida de fora, no biquíni, na praia, vivendo a sua expressão de plenitude, apesar de qualquer julgamento. E aquela entrevista emblemática do Pasquim, onde ela fala do desejo e da potência dela e passa por cima de qualquer preconceito né, com a mulher... E, e a sua potência. Então, para além disso, eu vi desdobramentos da Leila num âmbito tão pessoal desse Domingos apaixonado, e apaixonado a vida toda, e declarando esse amor por essa mulher é, em toda a sua obra, né? assim O Todas as Mulheres do Mundo, o filme, é um dos filmes mais lindos que existe. É um dos, pra mim, é um formador.
0: De todos os tempos de no de mundo. De todos os tempos, exatamente. É verdade, é, é um filme extraordinário.
1: E eu conheci o Domingos, e eu não conheci o filme. Eu conheci o Domingos fazendo Cabaré Filosófico, e ele me apresentou esse filme. E como é que você conversa com ele depois? <risos> <risos> Num dia a gente estava ensaiando para um espetáculo, e eu tinha que falar uma poesia do Domingos inédita, e ele tinha pensado como se eu estivesse falando para muitas pessoas. Então... Ah, Sofia, é como se você estivesse num manquinho, num palanquinho, assim, declamando isso. Peraí. Aí ele pegou dois álbuns grandes e lançou assim no chão. Falou, sobe aí. Aí eu, peraí, Domingos, deixa eu ver no que, que eu tô, vou, tô prestes a subir. E eu abri. E era um álbum que a Leila tinha feito. Dos primeiros trabalhos que eles tinham realizado juntos. Recortando o jornal e colando. E aí você pensa, gente... É a Leila, que tá vibrando Você não nessa sumiu. obra dele. Não, não, claro Olha aí. eu acho que eu entendi o conceito. Eu já tô totalmente transformada pelo esse acontecimento aqui. Na verdade, eu nem lembro se a gente voltou a ensaiar ou se a gente ficou a partir daí falando da Leila, da, Leila. da potência dela e da espontaneidade, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm uma habilidade de serem absolutas, né? Tem um absolutismo da Leila que eu almejo, assim. É um exercício diário de tentar ser absolutamente quem, quem se é, né? Assim, com propriedade e com... Com, com tudo, né com humor, com sarcasmo com, com liberdade é... É, um, essa uma é a jornada, cora uma né?
0: coragem uma coragem que só vem, só é possível pela honestidade consigo mesma e com os outros ela era de uma honestidade <risos> ah, assustadora pra muita gente Maravilha, vamos ver você um... ter
1: conhecido o que? vamos ver um Já trechinho? Pode falar. Ai. Eu...
0: um pouquinho de todas as mulheres do mundo vamos sim. ver? sim,
1: vamos, vamos ah, oh, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem lábios meus à procura dos teus
0: Algo me diz que você não estava sendo dublada e você estava cantando
1: <risos> É, e essa, e essa gravação foi do momento que a gente estava gravando a cena A Maria Alice foi embora Então é uma lembrança da Maria Alice, da presença da Maria Alice ali com o Paulo interpretado lindamente pelo Emílio Dantas e aí a Patrícia falou, canta, canta alguma coisa Patrícia Pedrosa, gênia que dirigiu a nossa série Todas as Mulheres do Mundo e aí eu cantei o carinhoso e, e captaram e aí ela botou na, na trilha mas, mas, né?
0: e, mas evidentemente não se trata de uma cantora amadora você canta pra valer <risos> você aprendeu a cantar você é cantora
1: eu, eu amo cantar. Eu amo cantar. É uma expressão que me acompanhou desde sempre por conta do meu avô materno que era cantor lírico também. Mas ao mesmo tempo é muito difícil você se afirmar e, e levantar bandeiras de ah, eu sei lá, eu canto e enfim. Eu sempre fui tão focada com o fazer do ator que eu fui guardando a coisa do canto para um lugar assim muito íntimo, muito muito pessoal assim, que, que, que mostra muito da minha alma mesmo, do que eu tô sentindo de um jeito revelador, assim, sem, sem tanto essa coisa do personagem, né sem tanto essa segurança ah, então, da palavra do então, outro, né?
0: Então você se expõe mais como cantora do que como atriz, é isso que você tá dizendo.
1: É, é a sensação que eu, que eu que eu tenho. Quando eu cantei, participei do especial do Roberto Carlos, foi o um momento da minha vida que a adrenalina bateu todos os recordes. Eu achei que eu fosse desmaiar a qualquer momento porque é muita. Foi, foi demais assim pra mim. Dois segundos antes de, dele me chamar, eu, eu tava tão nervosa que eu falei, eu acho que eu não tô nem curtindo esse momento que era pra ser tão legal.
0: Essa doçura de Sophie Charlotte.
1: Mas depois, durante, eu fui curtindo e vivendo... E aproveitando. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Na verdade, eu acho que mexe muito comigo ainda. Então, assim... Mas eu, tô, eu vou ter que me acostumar, porque eu gosto, então...
0: <risos> vai ter que se acostumar também, porque já foi convidada e adorou a ideia para interpretar Ninguém Menos numa cinebiografia de Ninguém Menos que Gal. <risos> Ou seja, você vai cantar, Nina, e você está se preparando como para esse papel? Eu acho que você arrumou um excelente professor, eu soube. Exatamente. Que tem um cara...
1: <risos> Olha, que engraçado você falar isso, Bel, porque ontem, ontem eu quase peguei um papel para fazer um contrato mesmo por escrito com o Daniel, porque a gente estava zapiando e parou num dock do tropicalismo e aí eu, enfim, saboreei aquele momento. Falei, gente, isso, isso é uma juventude que realmente deu um salto mortal assim e, e fez uma, uma magia mesmo com essa juventude de transportar e de um salto quântico né o tropicalismo na minha visão representou para essa juventude e que incrível essa vivência, o divino maravilhoso, a Gal cantando ali, depois a Gal no, nas dunas da Gal, a, a Gal cantando no Fatal, quer dizer, a potência desses artistas, que são os meus artistas formadores, a Gal, Caetano, Gil, essa turma, betânia não tem como, né? Assim, você receber um convite dessa magne, magnitude não assim, mergulhar de cabeça claro, é, é preciso também muita cara de pau pra falar assim é, eu tô me preparando pra fazer a Gal Costa no senhor, porque é mas, muito peraí.
0: mas peraí c é, eu, eu tinha pensado que você ia falar do César Mendes que tá dando ah, aula de violão pra é, você mas, mas você falou de um contrato com o Daniel que Sim. muito me interessa explica então... isso
1: então, o Cezinha é meu mestre de violão. Eu realmente acreditava que eu era um caso perdido. Eu já tinha tentado muitas vezes. E eu realmente não sou absolutamente talentosa no violão, mas eu não sou um caso perdido. E aí eu fui encontrar com o Cezinha e ele me deu a primeira aula. E nessa primeira aula eu já saí tocando uma música. Então isso foi uma revolução. Esse é meu mestre no violão e na vida, porque o Cezinha, você senta Ele com o Cezinha, você é... não quer nunca mais parar de conversar Cez...
0: e. Cezinha Mendes é uma luz. É uma luz.
1: É. Para além disso, durante a quarentena, né, com o Daniel aqui em casa, não teve. Ontem me caiu uma ficha que eu falei: bom, chega de conselhos, você vai ser o meu coach, porque, afinal de contas, quem fez aquela cinebiografia? que pra mim é, é um primor, que é a história do Cazuza, o tempo não para, né? Filmado lindamente pelo Valtinho e pela Sandra, mas assim, é, a dedicação do Daniel, que, não sei, algumas pessoas com certeza sabem, mas ele ficou um ano mergulhado, ele montou um, um apartamento, estudou e ficou vendo e cantando aquilo, é, sem parar. Então eu falei, bom, agora você é meu coach, você tá contratado, e todo dia agora você vai me dar alguma missão específica, tipo, canta aí esse disco. A gente tem aqui embaixo já um setzinho montado, né? Assim, microfone, essas coisas pra ensaiar. Mas eu ainda tenho muita vergonha. Então, assim, eu tô me preparando pra... Tudo bem, eu vou ter essa, essa, esse, esse prazer de me entregar um projeto no, no cinema que te dá esse... Essa oportunidade, eu acho que eu, ah. sei lá, Bial, é difícil, ah, eu, porque tá, eu, tá, é uma pessoa, onda, né? É
0: Cazuza casando com a Gal, isso a... é incrível, é maravilhoso. A Gal Vem falou cá. isso. A
1: Gal falou é. isso. Um dia a gente é. se encontrou, e ela falou: é. A Gal e o Cazuza, né? É. <risos> Uau! É. Eu sou muito fã da Gal, eu amo ela.
0: Eu amo a Gal?
1: É. Nossa,
0: acima de todas as coisas. Escuta, é. Vamos parar de falar bem dele pelas costas? Será que o Daniel pode Ai, aparecer com o Otto Deus. aí? Ele pode, tá por Pode, eu vou ter que, que chamá-lo. Ah, Peraí. É? Faz o seguinte: você chama o Daniel, o Otto também, pode ser?
1: Pode, pode. E aí eu,
0: eu, aí eu vou pro intervalo e a gente, quando voltava a família. A família canta, a família do Remy, tá bom? Ai,
1: meu Deus, tá bom.
0: Ai, televisão, <risos> televisão, o que, que você não faz a gente fazer? Sophie Charlotte com Daniel Oliveira e. Otto. Muito prazer, Otto. Tudo bem? Você viu que aqui, quando você olha que nem o um espelho, você faz assim e vai para o outro lado. Como é que é isso? Você estava descobrindo isso aí, não estava? Essa é a sua mão esquerda ou a sua mão direita? Essa é
1: qual? Direita. Es que ele, ele sabe Isso. mais de direita e esquerda do que eu. É muito
0: interessante. <risos> Daniel, a gente tava vendo aqui como sua mulher, sua mulher canta bonito, mulher bonito mulher rapaz. Tem... Canta... Como é que você descobriu que ela cantava bonito assim?
1: Pois é, rapaz, eu, eu... foi no rebu, né? A gente fazendo rebu juntos e de repente ela tava cantando uma canção lá. Eu falei, meu Deus do céu! Nesse dia não teve jeito, eu caí aos pés dela, beijei os pés dela. É verdade! <risos>
0: Ainda por cima, canta bem, né? Puxa vida. Vem cá. A, a, a gente ficou sabendo, Otto, que seus pais cantam com você, pra você. Você já conhece, Otto, todo mundo que mora, vive no sítio do Picapau Amarelo? Você conhece a Emília?
1: Você conhece, Otto? Conhece? Conhece? Daquele livro, lembra? eu já assisti o filme,
0: gente é? já assistiu? Uhum. vem pra cá, uhum. pra cá aqui. Uhum. deixa ele que a gente tá enchendo muito deixa a criança ser criança uhum. Sophie, muito obrigado por esse uhum. tempo todo, tão bom conversar com você, Daniel, obrigado aí por ter aparecido <risos> é. aproveitem, aproveitem bem essa pausa forçada eu sei que vocês estão aproveitando vem cá, tão bonitinho o filho de vocês vocês pensam em, 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 em produzir mais? <risos>
1: bom né Sim, <risos> Rapaz, mas, eu, eu tenho três né Isso é o terceiro mas vamos aí rumo ao quarto ou Ai, quarta meu deus. né só tem três meninos, cara tem três meninos, tem que fazer uma menina mas olha agora ah. tá vindo uma geração né dos quarenteners né só que a gente eu tô esperando para terminar as gravações do anjo de hamburgo tem o projeto ainda de começar essas filmagens do filme se deus quiser se a deusa quiser, a gente vai conseguir realizar o filme da Gal, que é a direção da Dandara e da Lu. E, e tem um longa que a gente fez junto, do Sérgio Machado, né? Ainda para ah, chegar.
0: Que, inclusive, o, o longa do, grande, do excelente Sérgio Machado, que tinha um nome, o Adeus do Comandante, mas agora chama-se Princesa Anaíra. É você. Sim. <risos> Vocês trabalharam juntos nesse filme do Sérgio. E você também tem outro filme que está sendo muito falado, mesmo antes de estrear, que é Um Animal Amarelo, do Felipe ah, Bragança. sim, exatamente. Né? É, do Felipe é.
1: Bragança, que já foi para festivais. E, e realmente estou muito e tá curiosa. Sendo,
0: tá sendo muito bem recebido o filme também. Sofia, vai cuidar dos seus eu homens tô aí, porque tá na hora... Um beijo muito grande, um beijo. foi maravilhoso. Obrigada, Você é um amor. Obrigada. Obrigado, Daniel. Valeu, valeu, um beijão, obrigado. dá um beijão no Otto ali. Faz Fiquem bem. Beijo. Beijo. Valeu, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.